0: Paz do Senhor, aqui é a Thay com mais uma palavra, e hoje a gente vai dar sequência aí, fechando, né? Finalizando, concluindo a história de Tamar. Mas hoje a gente não vai falar de Tamar, a gente vai falar do seu irmão Absalão, né? Uh, para você que não ouviu as outras palavras, te convido a ouvir da 1 a 4 sobre Tamar, para você conseguir entender melhor aqui contexto, né? Então, Absalão ficou cuidando da irmã, né? Depois do acontecido e ficou com muita raiva do seu pai, o rei Davi. E aí, uh, eu fiz um cronograma aqui para a gente entender um pouquinho melhor do que que aconteceu com esse cara e toda a raiva que ele tava sentindo, né? Então, aqui ainda no capítulo uh, 13 de 2 Samuel, Diz o seguinte, versículo 22, 21. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra a Aminon, mas ficou com ódio dele, porque havia forçado a sua irmã Tamar. Então, aqui vocês veem que entrou o ódio, né? Entrou o ódio ali do irmão, né? Por ter... Abusado da irmã dele, Tamar, né? E consequentemente, ali o rei Davi, né, que ficou furioso, mas não tomou nenhuma atitude ali, na, uh, como rei, como pai, como autoridade do espaço, né? É, Absalom também ele vai transferir essa raiva para o pai dele, vocês vão ver no, na sequência. Então, aqui no versículo 23 diz: Dois anos depois né, dois anos depois, gente, o que que aconteceu? Absalom, ele cria uma situação ali, né, ele ele convida seus irmãos para irem visitá-lo e tal, e não sei o que, e ele mata o Amnon, né, que foi o irmão dele que abusou da irmã dele, Tamar, que agora ele cuida como filha, né. Então, vocês veem que aí já tem uma entrada do ódio, da raiva, e por dois anos ele fica com aquela raiva, né? Então, após ele conseguir matar o Aminon, a raiva dele não passa. A raiva dele parece que transfere aí pro pai, né? Ou já devia ter... Algum, alguma pontinha de raiva aí para o pai, né, que acabou não tomando nenhuma providência na época. Então, esses dois anos depois, ele mata o irmão e, em seguida, o que que acontece? Ele foge, né, ele foge aí ele, do, do reinado, né, de seu pai e ele vai morar na cidade de Jesur Jesur tá? E aí ele fica lá servindo o rei de Jesus por mais três anos. Então, do acontecimento até agora, já foram cinco anos e o Aminon continua com raiva. Amnon não, Absalão matou o Aminon, mas continua com raiva. Então, aí já vão cinco anos, né? E aí, a gente já chegando no final do capítulo 14, ah uh, Absalão, ele faz de tudo para conseguir voltar para o reinado ali do rei Davi, né, do seu pai, então, ele vai comendo pelas beiradas, né, o próprio rei ali de Jesus vai entrar em contato com o rei Davi, tomar ali uma providência, né, e tal, apaziguar a situação, e aí, eles conseguem ali apaziguar um pouquinho e Absalão, ele vai voltar novamente, né, para o reinado de seu pai. Desculpa, aí eu falei que, que o rei que ajudou foi Joab, que ajudou ele voltar, né, para o reinado de seu pai, então ele volta para o reinado de seu pai e aí ele fica mais dois anos em Jerusalém sem ver o rei Davi, então vamos lá gente, já vamos começar aí a fazer uma retrospectiva da nossa própria vida, né? ele ficou com raiva, passaram dois anos, ele matou o irmão, fugiu, passaram mais três anos, cinco, ele voltou para a terra dele, ficou sem falar com o pai, sem olhar na cara do pai, por mais dois anos, né? Sete anos de fúria. E aí, o que que ele fez com esses sete anos? Quando ele chega no momento que é para ele resolver a situação depois desses sete anos? ele começa uma revolta. Ali no capítulo 15, começa com o título falando assim, a revolta de Absalão, né? Absalão, ele começa a fazer todos os empregados, as as pessoas, o o povo, né? Que via ali pedir conselhos e ajuda para o rei, né? Da época, ele, ele consegue, começa a colocar todas essas pessoas contra Davi, né? E ele junta 200 pessoas para levar para um outro lugar e montar uma armadilha. uma situação ali, né? Para acuar o rei Davi, né? Então, gente, vocês veem que foram o quê? Sete anos, sete anos de mágoa, sete anos de raiva, né? A gente vou ler lá o o primeiro versículo que eu li, né, fala que neste momento entrou a raiva, o ódio no coração dele, né, e sete anos se passaram e ainda está o ódio, e... Nesse decorrer, gente, nesse decorrer do tempo, depois vocês param, façam uma leitura, uma reflexão, né? Uma leitura reflexiva desse texto e vejam o tanto de coisa, de maldade que Absalão ele fez nesse meio tempo desses sete anos, né? Porque a raiva. Ela, ela tem frutos, né? Os nossos sentimentos, as, nossas, as coisas que entram verdadeiramente, fortemente no nosso coração, elas geram frutos, né? E se é a raiva, esse fruto ele gera morte, ele gera contenda, ele gera mentira, ele gera fofoca, ele gera muita coisa que, a, a, que provém né? dessa semente de ódio e aí uh, depois é, lá no final né esses homens saem uh, de Jerusalém junto com Absalão e tal e aí Davi foge de Jerusalém e acontece o confronto né dessas dessas é, Dessa galera, né, de Davi e da galera de Absalão, né, e lá no versículo no capítulo 18, gente, continuando a briga, né, é, a Bíblia relata a morte de Absalão, né. Então, Absalão, que era ali o inimigo, o, 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 o que tava sentindo raiva, o que tava com fruto de ódio, de mal, ele foi aquele que foi morto, ele foi aquele que perdeu a vida, né? Por quê? Porque o mal, ele tava vindo dele, de dentro dele, né? E quando Deus, ele está com alguém, né? Ele ganha as batalhas, né? Então, Davi, ele, ele foi escolhido, ele foi ungido, Deus estava com ele, né? E aqueles que... que uh, Tentavam destruí-los, tentavam destroná-lo, né? Acabavam sendo destruídos, né? Uma coisa que eu ouvi hoje uh, no, no Clubhouse. Eu ouvi hoje no Clubhouse, no Café com... Uh, café, café, café... Não me lembro. Do pastor Tiago Brunet. Ele falou exatamente isso. Quando... É, é, os seus inimigos, eles sabem que você tem Deus, eles não vão querer lutar contra você. Porque se você tem Deus, se Deus está com você, então eles vão lutar contra Deus, né? Contra a vontade de Deus. Quem colocou Davi no trono? Deus. Então, se você está lutando contra O reinado de Davi que próprio Deus colocou, você está lutando contra Deus. Você está lutando contra a vontade de Deus, contra algo que Deus fez. Então, não tem como ganhar. Não tem como ganhar. E a Bíblia relata no versículo 7 que a derrota foi terrível. 20 mil homens foram mortos naquele dia, né, então assim, vamos pensar lá no capítulo 13, onde tudo se começou, e aqui no capítulo 18, 20 mil homens morrem por conta de tudo isso que aconteceu, né, como a consequência, né, Às vezes nós não vemos depois daquela sementinha entra. A consequência, gente, é sempre abundantemente maior. Assim como uma, uma árvore que nós plantamos, que começa com uma sementinha pequenininha, 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 vira uma árvore e tem fruto, e o fruto tem mais semente, e vira aquela coisa, e vira aquela bola de neve. Tanto para bênção, quanto para maldição. Foi apenas uma semente de ódio que gerou 20 mil mortes, né? Então, o que que a gente tem plantado? Quais sementes tem gerado no nosso coração? Quais tipos de sementes tem aí dentro de você que você está regando, que você está alimentando e que vai virar uma árvore e que vai dar muitos e muitos e muitos frutos? O que que você está regando? O que que você está regando aí no seu coração? Né? E para encerrar, eu quero falar aqui de Davi. Davi, ele relata, né, no meio da guerra, Absalão perseguindo ele, querendo matar ele, querendo roubar tudo dele. Ele diz para sua tropa, se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. Ele sabia que os soldados iam matar Absalão. Mas mesmo assim, ele teve misericórdia, ele teve amor, né? Era o filho que matou o outro filho, mas ele teve amor, ele teve misericórdia. Ele falou, tenha dó do meu filho. Mata de uma forma assim que ele não vai sofrer, né? Tratem com delicadeza, né? Pra vocês verem que quem venceu, A guerra, quem venceu essa batalha, essa luta, essa treta, né? Quem venceu essa treta foi aquele de coração puro. Aquele que Deus estava do lado, aquele que Deus estava guiando, né? Então, que nós possamos entender as lutas que nós devemos lutar e as lutas que a gente deve parar e aquietar porque às vezes nós estamos lutando contra a própria vontade de Deus e a gente vai perder, né? Então, vamos encerrar com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, meu Deus, por essa palavra. Te agradeço, querido Deus, por esses direcionamentos, por esse momento, Senhor, de estudo, por esse momento que o Senhor tem ensinado e confrontado mais uma vez, não só a minha, mas a vida de todas essas meninas que ouvem, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por me usar mais uma vez para levar a Tua Palavra, que nós possamos aprender e entender que nós também podemos gerar a morte e a vida. Com as coisas que tem no nosso coração, E com os frutos que vêm do nosso coração, né? Esses frutos, eles, eles podem sim gerar a morte e podem sim lutar contra algo que é da tua própria vontade. Então, nos direciona, Senhor, nos direciona para entendermos, para tentarmos resolver o mais rápido possível as nossas desavenças, Senhor para que nós consigamos viver de acordo com a tua vontade, para que nós consigamos resolver, nos dê palavras na hora de conversar, para que nós não fiquemos igual o Absalão sete anos, dez anos lutando contra um um sentimento, alimentando um sentimento, Pai, um sentimento que gerou a morte, para que nós possamos entrar nesse sentimento da raiz, arrancar esse sentimento da raiz, Senhor. Nos mostre a raiz, Pai, para que nós possamos ir de acordo com a Tua vontade, falar com as pessoas, Coloque, Senhor, pessoas no nosso caminho que nos magoaram para que nós possamos ter a oportunidade de resolver. E coloque, Senhor, a vontade no coração de outros que não gostam, que não concordam e que têm raiva de nós para que eles possam vir e se abrir, não para brigar, mas para resolver uma situação, Senhor. Assim te pedimos, pois não queremos alimentar uma árvore de frutos maus, nós queremos cortar pela raiz, Senhor, toda a dor, toda a angústia, todo o ódio. Nos ajude, Pai, cortando os, os frutos, cortando os galhos e indo até a raiz, Pai, para que essa árvore morra de uma vez por todas e nunca mais nasça em nosso coração. Te agradecemos por essa palavra e por esse ensinamento. Amém.